0: Alltså järnspikar, och det sa alltid min mamma när jag var liten. Det är ju ganska omoget att hålla på, <laughs> så tycker jag. Fast det är det antingen, antingen säger man det eller inte. Ja, vi vet alla att du menar jävlar. Säg, säg jävlar. Sjutton också. Lysande lagom. Välkomna till Lysande Lagom. Nytt avsnitt med mig Emil Molander och... Sofie Tegsveden 2, välkomna bra. bra, du har blivit snabb där på att komma in med ditt namn direkt när jag slutar prata nu är vi samkörda <skratt> du eh, ett påstående
1: ja.
0: vi har bara fem svordomar på svenska
1: vi har bara fem Nä, svordomar på svenska jävlar, fan, helvete förbannade skit
0: nej men skit är ingen svordom
1: nej eller, uh,
0: ja, det kanske det är Nej, men fan jävlar, helvete Förbannat och satan Satan, just det, den har jag glömt ja, Den använder jag inte så ofta Nej, okej, okay. men det, det är ju de fem Det är väl de fem grundsvordomarna men det, Eller finns det fler? Skit kanske är en också då. Ja
1: uh, Nej, men det har väl kommit en, en del nya Svordomar på sistone, man kan kalla någon för Horunge Eller rövhål Ja, just det hål.
0: Vi måste lägga en triggervarning i början på det här avsnittet Ja precis, förlåt allihopa Ja så alltså, horunge äh... har, ju blivit, har ju blivit inne på något sätt Det är ganska modernt och ganska nytt tycker jag det var ingen som sa det när jag var liten tror jag. Ja,
1: men när, jag var, när jag var tonåring så sa, så, så, så det så här i Aha. i ut, ut av Stockholm ute i jakan Jag tror att jag jag tror det jag växte upp har legat i framkant när det svordomar. till <laughs> <Okay. laughs> Så ett ep epicenter för för svordomarnas utvecklingar i Sverige. Ja, ja men det, det ja.
0: låter rimligt. Vi undersöker inte det vidare. Vi hävdar att det är så. Eh, det
1: är så. Men
0: ja. om man jämför med andra andra språk har vi färre eller fler svordomar? Eller hur? Vet du någonting om du
1: jag, jag, jag skulle ju gissa, gissa väldigt, väldigt ut, utan underlag på att vi har färre svordomar än andra länder. Men däremot kan man ju göra om dem, alltså man kan säga din jävel eller din mm. jävla
0: äh, idiot. Precis, det, det, eller, dit, det var dit jag ville komma. Vi har ju ja. en väldigt grammatisk bredd i våra svordomar. <laughs> <laughs> ja. Men vi har ju alltså det vi har om man jämför med till exempel spanska då, som, jag, som jag kan. Där, där svär de ju väldigt mycket väldigt ofta om eh, de säger puta väldigt ofta på olika sätt. Mm. Det betyder... puta Ja. Ja, det där är roligt. Ostia betyder ju oblat, som man äter kyrkan. kyrkan. Ja, Okej, okay. det visste
1: jag inte. Jag har bara lärt mig hela den frasen. Liksom.
0: Nej, men de har ju många sån här son till en, en pota. Pota betyder hora då. Eh, mm. Och olika sån här. Och sen, Spanien är lite annorlunda än Latinamerika. För Spanien, de, de kör ju väldigt mycket med conio, som är då som klinans, betyder... kvinnans könsorgan. Ja, okay. mm. Det kan betyda vad som helst, och det säger de mm. precis allting. Men de
1: kan inte göra ett varv av det?
0: Nej, det kan de nog inte. Det kan hon nog inte. Nej men och där köns, alltså viss, Det är klart att man kan kalla någon för hora men det är inte riktigt en svordom på det sättet att man...
1: mm. Nej men, men, det har, men det har jag hört en del alltså, jag ska säga, om, om jag tappar en hammare på foten så skriker jag nog antagligen fan eller någonting men, mm. men där har jag hört andra som har ropat liksom, hora eller någonting mm, så, okay. liksom, på ett sätt som jag inte alltså som en interjektion liksom. in, inte bara att man kallar någon för hora utan mm. liksom bara säger det så men, men det är det Ja men det är det, sant det är det sant. jag är för gammal för.
0: Det är Ja, jag skulle inte heller säga det. Sen så kan man ju också säga lite könsord då också när man, när, man, när man slår sig.
1: Precis, men det är väl också ganska nytt om man skulle till exempel jämföra med vår föräldrageneration. De skulle inte ha sagt det, tror jag, utan de skulle ha sagt helvetes skit.
0: Tror jag. Ja, det tror jag också. Men det där är lite lustigt att, att våra svordomar handlar om djävulen och, och helv alltså, satan. Det här, när Sverige inte är ett religiöst land så är det ändå Eha. det där som vi svär om. Det, det borde inte det för? vara så himla starkt. Liksom. Men sen, sen är våra stor för svordomar kanske inte är så starka heller. Det är liksom inte så här att folk tycker att urs ni borde undvika att svära.
1: Jo, men precis. Det är kanske till och med korrelerat att eftersom vi inte har så stor respekt för kyrkan och dess fiender så har det varit okej okay att säga prata om mm. djävulen liksom, medan det är kanske ett större tabu i andra kulturer där religionen har en, har en viktigare roll, eventuellt.
0: Det, det är som är... Intressant är som sagt det här med den grammatiska bredden då. Om vi tar till exempel jävlar, jävlar eller jävla, vad är det för ordklass?
1: Ja, det är väl ett substantiv här, alltså och plural, plural, obestämd form av en av en, en jävel, flera jävlar. Ah, en jävel, ja,
0: just det. Du uh -huh. din jävel. jävel. Det är substantiv. Precis, din
1: jävel. Och så det är samma som ett, en ängel. Änglar, jävlar. Ja fast det är ju ett
0: men det har blivit djävul i svordomskolan.
1: Ja, ja, det är sant. Men, men det är också en interjektion, alltså någonting man bara
0: skriker. Precis som hej eller oj. Ja, men då skriker du inte djävul. Då, då är det i plural. Men det är, ju, ja. det är ju, om jag säger jävlar då är det en interjektion. Då är det en interjektion. Ja, ja då precis. är det inte ett substantiv längre.
1: Nej, men det kanske kommer från Vad jag ville komma till var att det kanske kommer ifrån, vad ska man säga, su su substantivet i, mm. i plural. Kanske.
0: Men djävla, äh, vad är det? Ja, det är ju en
1: bestämd form i adjektivet. Alltså, din, din jävla idiot.
0: Ja, men vad är den obestämda formen?
1: Det är en bra...
0: Ah, jo, men det, det är men också ju... jävla, eller
1: hur? En jävla, en jävla ja, idé.
0: En jävla otur, ett jävla skitjobb. Det är alltid jävla. Mm. Det, det, det är så här obehörligt adjektiv. Precis som bra. En bra, ett bra, många bra. Um... Mm. Lila, rosa. Ja just det, de är också obehörliga. en lilla de, de slutar ju också på Just det, precis Och då kan det vara adjektiv, men det kan ju vara adverb också mm. Jag blir så jävla nervös Och
1: uh, jävligt Är ju också ett uh, adverb Ja just det Och ett adjektiv, det var väl jävligt Ja, jävligt. ja. Det, jävligt. det här var för jävligt Fast det här var för jävligt Och sen har vi jävlas mm.
0: Då blir det Det är formen Precis, det är ett S där på slutet. Det finns ju tre olika sorters värld med S. Dels så finns det de som är reciproka, när man, så man gör mot någonting. Jag kramar dig, vi kramas.
1: Mm, precis, vi ses, vi ja. hörs.
0: Och sen finns det sådana som alltid måste ha S utan någon speciell anledning. Till exempel andas. Det finns, det finns andas, inget, inget andas ja Och det är det, det är det som heter deponens. Men mm. sen har vi de här som är aggressiva, jag vet inte vad de heter med den aggressiva verb, till exempel man kan ju säga att man slår någon, men så säger man att man slåss, ja. då är det någon, någon sorts attack, eller den här hunden biter i leksaken, men hunden bits, då är det någon sorts aggression Men det.
1: precis, är det inte att det blir ett, ett intransitivt verb, alltså jag slår dig, jag kan inte säga, säga att jag slår, Nej just det. Men, men jag slåss, så det, det, då behöver jag inte ha något objekt där, alltså, jag säger inte jag, jag, jag slåss dig, utan jag slåss precis, liksom, precis. och jag gör ganska ofta det blir Hunden vits, hästen sparkas ja. och så vidare. Och nu har vi inte ens pratat om S-passiv.
0: Nej, just det. De finns också. Det är den fjärde formen S när man säger till exempel Föreningen bildades 1972. Men vad är jävlas då? Bilen jävlas. Det måste vara deponens som andas.
1: Ja, jävlas. Eller är
0: det det här aggressiva att den sticks, den jävlas? Fast, nej, de aggressiva brukar ju ha en, en form utan, utan S också, till exempel sticker, nej, biter, men, ja, och då blir det sticks Precis, och
1: biter. men jag, han slåss med mig, han jävlas med mig, han retas med mig, jag tycker ändå den, den hamnar väldigt lika, retas mm, Det är med. sant,
0: det är sant, men det finns ingen som, ja. den jävlar något. Det går nej, inte.
1: Ja. jag jävlar dig, nej.
0: Mm. Och så kan, kan det ju någonting vara jävulskt också En jävulsk kosta.
1: Och jävulusisk
0: <laughs> Ja men det måste ju vara en form av jävulskt När man bara vill <laughs> göra den extra <laughs> En
1: jävulusisk kosta.
0: Man vill göra en extra jobbig på något sätt
1: Men fan då mm. Det är väl intressant rent uttalsmässigt också Det är väl att de få ord där vi har ett långt a mm. Och inte ett Vi säger inte fan utan vi säger fan Alltså ett, ett a-ljud som vi annars alltid har Med, med lång eh, vokal Alltså som i hat. Eller tall. Det där
0: tog ju Fredrik Lindström upp i något program Så här att, att uh, en del säger fan och då är det oftast de gör det. i vissa viss ålder. Och det är för att göra det lite mildare. Ja. Om man säger med det A som är van att höra. Då är det inte, då är det inte lika liksom i ögonfallande. Eller i öronfallande. Som om man säger fan. Som är ett ovanligt ljud.
1: Är det inte bara att de aldrig hört det på riktigt. Utan bara sett det i skrift. Precis som min, min <laughs> deponens verb där. Som inte jag kan uttala.
0: Ja, just det. Jag har aldrig det, det ha, det jag har
1: hört någon säga det.
0: Det kan det vara. Jag har haft en twitterdiskussion här. Om det finns några andra ord som har ett långt A. Och jag tycker att tjaa. Eller det sånt. Kja. Det, ja, det är det. Tja och fan är de enda jag vet som har ett långt A. Annars är det alltid A. Tja. Och kja betyder något annat. Mm. Men fan är ju. Det är ju ganska brett i användning också. Det finns väldigt många olika former och väldigt många fasta fraser med det. Som till exempel om jag säger så här. Vad fan gör du? Mm. Vad är det för ordklass?
1: Ja, vad blir det, ja.
0: och det? Man använder det samma med frågor. Vad fan gör du? Var fan är du? Mm. Vem fan är det här? Och då brukar de ju, då hör du ihop med frågor på något sätt. I, och sen i sammansättningar, alltså katfan. Ja, det finns också. Och, och då ska det vara ett, fanskapet. Nej just det, fans. Men fanskapet är intressant. För skap är ju en, en avledning som man sätter då på fan som då är en interjektion. Eller ett, det är också ett substantiv till exempel om man säger, det vet det fan. Eller fan trots. Det vet du fan. Du vet, du känner till komikern Al Pitcher. Ja. Som är, han är från Nya Zeeland och han pratar om oss om hur det är i Sverige. Han, fy
1: fan Sverige eller något kallande. Ja, då, eller? han har ju ja. tagit
0: fasta på frasen fy fan. Men jag tror att han har hört fel. Han ja. tror att svenskar säger fy fan hela tiden. Men det gör vi inte. Han blandar ihop det med för fan. Ja,
1: precis. Och även, och fan. Åfan, oh, ja precis. Åh oh, fan, för fan och fy fan. Det är inte samma sak.
0: Nej, till exempel det här med för fan kan ju betyda många saker. Men det kan betyda, ja visst, till exempel. Vad har du redan städat i hela rummet? Ja, för fan. Ja, för fan.
1: För fan. <skratt> inte, ja fifan <fy> <skratt> Nej exakt,
0: men jag tror det är det han tror Så därför är det ja. lite så här, Jag tycker det är lite konstigt varje gång han pratar om att fifan är så himla, så himla mycket men...
1: All pitcher, om du lyssnar på det här Så kan vi ge dig en gratis kurs I 30 minuter om att lära dig använda fifan och för fan mm. <skratt> eh, Rätt
0: <skratt> ja. Ta med fan
1: Ta med fan men, men du är ju eh, också, nästan expert på det här i och med att du har skrivit en lärobok i energisvenska. Och då Emil, hur ska nu den som lyssnar få ihop det här i svordomar och eh, lärobok i, i yrkessvenska? Vad så är att, den
0: röda tråden? Det, det, nej, det är inte så att jag är expert på det. Eh, utan det är ju, men när jag var ute och gjorde research till den här boken så var jag på och träffade en massa elektriker som jobbar på olika ställen. Till exempel på fjärrvärmeverk. Och de svär ju en del. Alltså jag tror inte de svär mer än andra yrkesgrupper. Men när jag skulle sitta där och lyssna på hur de pratar så blev det ganska tydligt hur man kan använda svordomar. Till exempel, för fan. Eller, vad mm. fan. Det var sån fan. jävla. Oh, jävlar. Och, att det liksom kan betyda olika saker. Ehm, och eftersom det här är en lärobok då för de som ska arbeta i energisektorn som lär sig svenska så, så är det där liksom ganska intressant. Och min kollega säger för fan. Är han ärig då? Eller är det liksom vad betyder det egentligen? Det här är ju för fan helt otroligt. det här är ju för fan det är ju för fan idiotiskt. Eller är det bara A ja, för fan? Vad är skillnaden där? Liksom? Ja, visst, A ja, för fan. Vad som fan. Eh, jämfört med fan. Och det, dels kan man ju höra det lite på, på intonationen och sådär. Men samtidigt så är det ju ganska svårt. Och med alla den här grammatiska alla fraserna som jag pratat om nu.
1: Precis, för den som kommer från ett annat land och kommer in på svensk arbetsplats och ska liksom kunna tolka vad som, vad som sägs när, när kollegor och ja, kanske också överordnande pratar och använder så att säga, mindre eh, officiell vokabulär, alltså ord som man inte har lärt sig när man har gått på svensk kurs eller... Um, oftast i, i de flesta läromedel så står det ju inte vad det, vad det betyder när någon svarar. För fan. Men, men, men vi bestämde oss. Jag, jag var med på ett litet hörn här också och du och jag tog beslutet att faktiskt inkludera eh, ordet skit mm. i den här boken för ä, utländska energiexperter. Och hur, hur, hur resonerade vi här?
0: Ja, men det där, vi pratade lite med de som jobbar i, i branschen också. En, en del tyckte ju att nej, men vi ska inte ha med sådana fula ord utan vi ska ha med det som är fin och bra svenska för det vill vi ha mm, på våra arbetsplatser ord, ja. och så där. men med men ordet skit är ju ganska intressant för att det kan ju, på, på till exempel på det här kraftvärmeverket där jag var så, så kunde de prata om skitbränsle mm. eh, som är då när man har fått in någonting som, är, som de ska elda då för att värma upp husen runt om eh, och så är det mycket kompost i, då brinner det dåligt så då är det skitbränsle eh, mm. och sen så kunde det samtidigt någonting bara vara en skitsak så skit var något dåligt om det är skitbränsle, men en skitsak är ju någonting som är oviktigt.
1: Precis, det är skillnad från något som är skitviktigt.
0: Ja, eller något som är skitsamma. Ja. Så att det där ord, vad ordet skit, det spelar ingen roll vad skit betyder egentligen, utan det, är liksom, det, är helt, det beror helt på hur man använder det.
1: Precis, och det är väl otroligt viktigt tänker jag om man kommer in på, på en, en arbetsplats att, att man faktiskt förstår om det används så, liksom att den ena är att, att någonting är skitbränsle så, så är det ju vad ska man säga, skitviktigt att åtgärda det. Mm. Det är inte samma sak som att det är en skitsak eller skitsamma att vi har eh, skitbränsle här på Fjärrvärmeverket
0: idag. Nej, och om man ska använda en lärobok för att lära sig hur man ska prata i, på en viss arbetsplats och så står det där undermåligt bränsle eller någonting sånt. Och så säger alla, när man kommer ut, säger alla skitbränsle. Då, ja, då är ju inte läroboken särskilt mycket, tänker jag. Precis. Men det jag tyckte var intressant när vi jobbade på det här. Det var att vi, fick,
1: vi hade en arbetsgrupp där vi fick liksom bolla våra idéer tillsammans med de som jobbade inom branschen. Och, och de också gav oss feedback. Väldigt bra feedback på det vi, vi jobbade med. Men, men vi hade lite olika åsikter just om det här, liksom, vad, som, vad som skulle vara med i läromedlet och vad som säga, passade eh, i ett läromedel. Och där fanns det en viss liksom, åsikt att man skulle få med i det här liksom, in den här liksom, officiella eh, svenskan som kanske skulle användas typiskt i en lärobok för en svensk mm. som ska lära sig yrket. Eh, och en sak som de reagerade på var bland annat eh, att eh, vi ville använda produktnamn i i det här läromedlet istället för om liksom jag tror en, en var en, här, en så kallad lagol. lagol ja, som den är, heter
0: lagol men de säger ju lugal. För det står lugal, L U -G -A -L -L. Okay, ja.
1: Och det är också ett spaklyftblock. Eh, alltså sådana där när man har liksom små, små block på en eh, vajer och liksom hissar upp någonting så att det känns lättare än vad det egentligen är. Men då ville de inte ha med den där Lugallen. Lugal, Lugall,
0: Lugal. de ville alltså...
1: inte ha med det. För de, för de ville inte göra reklam för, för märket. Men samtidigt är det, det ordet de använder när de kommunicerar med varandra på, på arbetsplatsen.
0: Ja, alltså jag, var ju, jag hängde ju med några distributionselektriker och åkte runt här i Umeå och kollade på olika saker. Och då, då kunde de säga, men liksom, hämta Lugallen, vi måste ta Lugallen för att göra det här. Mm. Och så då såg jag ju att på den stod det Lugallen. Okej okay, men mm. de så frågade de dem så men det där är, pro är, det det där? är produktnamnet Det vad heter det egentligen och de bara ja 17 heter det. så Såg det lång tid innan någon kom på. Jo men det här heter nog spaklyft block. Alltså det, mm. det är inte ett aktivt ord som, som finns.
1: Precis. Och då, varför ska vi då lära liksom, nya kollegor från andra länder att, att använda ett ord som inte egentligen används mm. eh, av någon annan. Och Jag tror att du, du påpekade ju där också att även i liksom, vanlig standardsvenska så använder vi väldigt mycket produktnamn som har liksom blivit mm. ord över tiden. Och, och vi nu ser om tomteblås var ett exempel till
0: exempel. Mm. Jo, men precis. En viktig princip tycker jag i ett läromedel att det måste vara användbart till det mm. man ska ha det till. Alltså, om det, vi kan inte hålla på att lära ut någon sorts... Men det är många som har den här bilden att, att i skolor, där lär man sig någon sorts skolspråk som inte finns i verkligheten och därför måste folk ut på arbetsplatser för att, för att få lära sig det, den riktiga svenskan. Det är en sån fantasibild som folk har, att vi, att vi försöker lära, någon idealiserad, lära ut någon idealiserad bild.
1: Och att det bara ska finnas rum för liksom skriftspråket också i ett, i ett läromedel. Medan mm. både du och jag försöker få in också, alltså både en kombination av liksom skriftspråk och talspråk. Och hur folk mm. liksom låter i, i vardagen när de kommunicerar med
0: varandra. Ja, ja men det som blir skillnaden då, om, om du är första förstaspråkstalare och så går en kurs. För att kunna arbeta på ett kraftvärmeverk eller som distributionselektrik eller går en utbildning. Ja, då får du de här, då får, står det nog spaklyftsblock baklyftbråk. Mm. Men om det är ditt första språk så är det mycket lättare för dig att snappa upp att alla säger Lugal och de menar den där. Men när det är på ditt andra språk så, så måste det göras tydligt vad som är samma sak. Även om det är olika begrepp för samma sak. Jo, till, exempel med, lika... till exempel det här med kund, och, kund eller abonnent som vi diskuterade också. Är det på mitt första språk så är det lätt att fatta att det är, att det är samma sak. Men är det inte mitt första språk är det svårt.
1: Precis, ja, vi har en övning här för de som jobbar inom eh, el som drifttekniker eh, här och, och då var det liksom en sak som vi jobbar med det är att kombinera fackspråk och vardagsspråket, ja, på fackspråk så säger man säkring men, men, men vad säger en kund, liksom en kund eller en abonnent liksom, när man pratar med någon från allmänheten, ja, de kanske inte säger säkring, de säger propp. Ja. Eh, de kanske inte säger kabel utan de säger sladd. Inte brytare utan lysknapp. Så där när man jobbar med ett läromedel för den som pratar svenska som andra språk så måste man ju också bjuda på det som, som första språkstalarna liksom har gratis mm. eller liksom innan de specialiserade sig det här, i det här yrket.
0: Ja. ja, men det är lätt att man hamnar i det att man tror att det är, det är samma sak som är svårt för en första språkstalare och för en andra språkstalare. Men det är oftast inte det.
1: Precis, och en sak är också det här med terminologin, att ofta om det är en person som har jobbat till exempel, någon som har jobbat på ett el, elbolag som kommer från ett annat land, han, har, han eller hon har ju koll på terminologin och vet liksom vad saker är och mm. hur de fungerar och, och, och liksom så, men eh, så, 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 så att komma in liksom att lära sig vad, vad ordet heter, det är inte en sådär jättestor stor sak, men däremot kan det vara jättesvårt att kanske uttala ordet eller förstå eh, hu hur man böjer hur man gör en pluralform mm. eller tillsammans liksom med vilket, vilket verb det kommer eller, och, och sådär Så att, Ofta från en, 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 en modersmålstalare så finns det ju ett perspektiv på att man ska lära ut den här terminologin. Mm. För att det var just den liksom, processen de själva fick gå igenom när de, när de liksom, kom in i yrkesrollen. Men, men, men här är det ju nästan liksom tvärtom. Man <här> måste nästan jobba baklänges. Så att utgå från att, att den som lär sig språket kan ha en ganska bra kunskap i liksom, just ett terminologin men måste få liksom språkbakgrunden och och liksom språkliga kontexten för att kunna använda det sen i arbetet.
0: Ja men precis. Det det är dels, dels det. Alltså det här med uttal är ju jätteviktigt såklart alla och det är väldigt många sammansatta ord, långa ord som som mm. som använder, som ska betonas på ett visst sätt. Det heter till exempel spaklyftblock, inte spaklyftblock eller spaklyftblock. Eller någonting sånt. Utan spaklyftblock. Säger man inte det så, så hör man inte vad det är. Och sen dessutom så heter det Lugall. Alla andra säger Lugall. Och så kommer du där och säger spaklyftblock. Då är det omöjligt att få någon att förstå det. Men sen finns det en del kulturella saker också. Och det var, det var en sån här sak som, som de tog upp där som ett vanligt problem som sker i fjärrvärmeverket. Att i december är det ofta så att det blir stopp i pannan för att det. Många som har slängt aluminium i soporna och så smälter det och så får det ner och så, och så blir det stopp i något galler där. Och varför blir, sker det i december? Jo, det är för att då så är det många smälla värmeljus. Precis,
1: och om man kommer från ett annat land som inte har den här, liksom, ska man säga besattheten för att tända ljus under, under advent så har man lite svårt att se den kopplingen där mellan, mellan årstiden och eh, aluminiumet. Mm. Och sen en sak som dyker upp också i just den texten du pratade om, det är att när man får aluminium i eh, den de pannan då måste man spätta loss det. Mm. Eh, och för oss är det ju väldigt lätt att, att, att veta vad, vad spätta loss betyder men det är typiskt där ord som man måste lära sig, eh, om, om man kommer och ska lära sig svenska, för att dels är det ett partikelverb som inte existerar på andra språk, att vi säger inte spätta loss vi säger spätta loss, och så får man en slags uppfattning om vad det är för verktyg man använder, ett spett och så det här med loss, mm. man kan göra väldigt, liksom, ta loss många saker ta loss, knacka loss eh, mm.
0: Själja loss. Och spätta loss finns inte i ordböckerna heller. Det är knappt spätta finns, om det inte är en röra spätta. Mm. Men eh, spätta med E tror jag kanske inte finns så ofta. Spätt kanske finns. Det är ju sånt där ord som är, som är viktigt att ta upp i en sån här bok. Viktigare än ord som aluminium till exempel, som, som de redan kan. För det heter samma sak på alla språk.
1: Precis, det finns ju i, i vissa branscher om en sån ordlistor där, där sådana saker kommer. Men de brukar vara ganska bristfälliga på det sättet där i och med att man inte kan... I och med att man inte lär sig så mycket om hur språket används- utan som du säger, vad saker heter- mm. Men du hade ju väldigt kul för du, du fick vara ute och göra studiebesök bland annat på ett fjärrvärmeverk och sen var du ute med några distributionselektriker och sådär och, och, och skuggade dem på, i, i deras jobb för att ta reda på liksom, vilka de använde för
0: språk och sådär. Eh, vad, vad lärde du dig då? Jag lärde mig att de kan en massa saker som jag inte fattar någonting alls av. <laughs> Till exempel, alltså på ett fjärrvärmeverk är väldigt stort. Det är i, där, där liksom pannan är, där är det åtta våningar. Och så ska man springa omkring där och testa alla möjliga, känna på alla saker, om de är varma eller kalla, titta på mätare, kolla så att det är liksom fett där det ska vara fett och att det är blött där det ska vara blött, men inte blött där det inte ska vara blött. Och så måste man springa runt där. Och jag blev ju jättetrött av att ha varit, varit där i några timmar. Så att det, då får man ju liksom som en skrivbordsarbetande person lite sådär. Motion. Ja, man får upp ögonen för hur andra har det. Och sen de här um, distributionselektrikerna som åker runt och tar hand om när någon gräver av en kabel eller när det blir strömmabrott för att det har fallit ett träd på ledningarna. där. De, de är ju helt otroliga. De kan ju allt i princip. De ska kunna klättra i stolpar och de ska kunna såga med motorsåg, de ska köra båt, de ska köra skoter, de ska köra bandvagn de ska liksom... och sen är det högspänning liksom överallt så att de måste försöka överleva på det sättet också.
1: Men hur, hur viktigt är språket om man jobbar som kan man göra... det, alltså för mig det, det verkar ju väldigt praktiskt också, kan man liksom inte överleva det jobbet utan språk?
0: Ja fast det är ju väldigt viktigt att de kan kommunicera väl när det gäller spänningen. Mm. Alltså de måste ju, om de ska upp och klättra i någon elstolpe så är det ganska viktigt att den är avstängd och att strömmen är avslagen. Då ringer de till driftscentralen och bestämmer vad de ska göra och då har de liksom ett litet protokoll en lapp där de skriver först för sig själva sen så ska de läsa för den andra och, säga, och så ska de repetera efter varann. Särvarberg 2 och så ska den andra repetera. Är här med avstängd för, eller klar för bla bla bla. Och så ska de repetera efter varann. Och vilket datum och vilken tid och sådär. Så att det blir det är avstängt. Så att det är ju väldigt viktigt att de klarar av det.
1: så telefonsamtal brukar ju också vara lite extra eh, mm. svåra om man pratar ett annat språk. Än ja,
0: ]het. och det här kallas ju tele, telefem då. När man lämnar information sådär på, på telefon och repeterar efter varandra. Så det är ju som en teknik som man får öva. Det får man göra i den här boken då, som jag har gjort. Så får de använda sprängämnen också. Ibland spränger de bort träd som har hamnat på på elledningarna. ledningarna
1: Precis, där har du och jag spelat in en liten... har eh, dramatiserat det där, då, så man ska få mm. höra hur, hur
0: det låter. Japp, vi, jag lägger på det här på i slutet av den här podden, så får ni höra hur det lät, när vi sprängde. Den här boken som blev utav det här den heter Energisvenska Den är gratis. Den är producerad tillsammans med Energiföretagen som är branschorganisationen för, för elbolagen och den kan man beställa på energiföretagen.se energisvenska om man då är lärare och har kurs för sådana som är i energibranschen. Helt gratis alltså. Noll kronor, inte ens frakten kostar pengar tror jag. Exakt. Kolla där, energiföretagen.se snedstreck energisvenska.
1: Ja. Tusen tack för att ni har lyssnat.
0: Tack, vi hörs igen nästa gång. Hej då. Vad tror du om det där?
1: Ah, ska den inte sitta lite högre? Ja, ah, där blir nog bra.
0: Okej, okay. jag går till andra sidan då. Är du klar? Ja.
1: Här ska sprängas.
0: Här ska sprängas.